0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Metal en colaboración con 080, coincidiendo con la emisión de los vídeos de esta nueva edición digital, la cuarta. Hoy estamos con una nueva invitada que nos acompaña, María de Rebelillo, que debuta en la pasarela de Barcelona. ¿Cómo estás, María? ¿Qué tal?
1: Hola, muchísimas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti. También me acompaña a mi izquierda, Yolanda Muelas, directora de Metal. ¿Cómo estás, Yolanda?
1: Hola, David. Muy
0: bien,
2: encantada de estar aquí.
0: Me alegro un muchísimo. Podcast más. ¿Tú qué tal? Un ¿Podcast más? Pues todo estupendamente, con muchas ganas, además de estar con, con María, una de las incorporaciones a 080. Además, me acuerdo cuando estaba viendo ese calendario ya hace unas semanas de quién estaba y quién iba a desfilar en esta pasarela y te veía a ti, que realmente fue una de las sorpresas, ¿no? Entonces, me gustaría empezar preguntándote por qué 080 ahora y si lo tenías tan claro, ¿ha sido un poco una decisión eh, premeditada o no el presentar ahora aquí?
1: Pues 080 ha venido en un momento muy necesario, porque, a ver, yo tengo un amigo que ha desfilado en 080, que es Álvaro Calafat, y él siempre me habla muy bien de la plataforma, y venía de hacer un desfile en presencial en Madrid con muy poco presupuesto, por no decir cero, y con mucho trabajo, y acabo de tener a mi tercer niño... Y la verdad es que me apetecía mucho un formato digital, me apetecían cosas nuevas, mercado nuevo, entonces decidimos ap apostar por 0,80, tuve una entrevista con Marta Coca y la verdad es que me convenció totalmente y creo que es de, de las veces que más contenta estoy con el resultado y con el proceso, la verdad.
0: Uh -huh. Estabas hablando ahora de ese último desfile que yo tuve la suerte de, de estar en Madrid, un poco por contextualizar a aquellos que a lo mejor no te conozcan tanto, no sepan sobre la historia de la marca. Rebelión nace en 2018, si no me equivoco, ¿verdad? Y este es el primer vídeo eh, que haces. Hasta ahora habías hecho pasarela, habías presentado en Ego, ¿no? Allí en Madrid, ese último desfile en off, que lo habías hecho en un hotel cerca de la Plaza Mayor y ahora el vídeo. Dentro de eso que te comenta Álvaro Calafat, ¿no? Otro de los diseñadores que vemos, ¿cuál era la principal ventaja que él te decía que tenía este formato?
1: Hombre, la verdad es que lo tienes todo hecho. Mm, lo tienes todo hecho, trabajas con un equipo maravilloso, de gente muy profesional y te abres a otros mercados nuevos porque Barcelona es muy internacional, y entonces él siempre me ha hablado muy bien de la plataforma he estado muy contento y claro, de escucharla a él decía bueno, pues ¿y si Rebelillo encaja en ese mercado? no, no lo sé venía también del Huson Next venía un poco ahí que no sabía un poco cuál es mi sitio en la moda y tenía muchas ganas de, de investigar y de probar cosas nuevas así que 080 me parecía la plataforma perfecta para, para ver un poco qué pasa que la moda en el fondo es experimentar y decir, bueno, a ver, a ver qué, 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 qué pasa aquí
0: Absolutamente de acuerdo. Aún no lo habíamos dicho, pero efectivamente, como ya comentas, ha sido finalista del premio Bogue Huson Next, ¿verdad? En esta última edición, dentro de los tres finalistas, ¿cómo ha sido un poco esa experiencia? ¿Te esperabas el estar nominada?
1: No, ni de broma. No me lo esperaba nada. Yo presenté el dossier y primero tienes que escribirlo, tienes que escribirlo eh, por internet y tienes que rellenar unos datos y, y justo ya dicen los 15. Y a, al, al mismo momento que dicen los 15, me entero que estoy embarazada por tercera vez. Wow. No es el embarazo más buscado de los tres. Entonces estaba un, poco, <risa> un poco, estaba un poco en shock. Entonces yo decía, bueno, yo no puedo presentarme a este concurso de la forma que me gustaría estando embarazada. Entonces estuve a punto de retirarme. Pero mi marido me convenció. Me dice, venga, no, es una oportunidad. Easy, easy. Hablé con una amiga mía que es diseñadora gráfica. Le dije hazme lo que te dé la gana con el dosier. Y presentó un dosier muy bonito. Y, y, vamos, sí. yo todavía no me lo puedo creer que, que hemos sido finalistas, todavía a día de hoy no me lo creo.
0: Pues nada, enhorabuena por ha pasado, en realidad. Luego, yo, perdona que me vaya directamente al final de, de tu presentación, pero ahora que hablas de ese entorno, de la familia, de tus hijos, de tu marido, sí que ponías como gracias a todos aquellos que me han dado alas, ¿no?, como para seguir en este viaje, ponía escrito al final de, de la presentación. Entiendo que lo que es la familia también está siempre ahí apoyando, ¿no?, que es como un pilar fundamental.
1: Sí, es que yo no, no es que mi, mi rebelión no sería posible sin ellos, o sea, conciliar es muy muy difícil con tres niños, nosotros no tenemos ayuda de nadie, entonces mmm, mi marido también trabaja y María tiene dos trabajos encima, de hecho está en Gibraltar al ahora trabajando, estoy sola con los tres, Ajá. <ríe> y tengo yo, tengo, yo tengo el taller en el sótano de casa, entonces mmm, hay muy, a mí se me hace bola muchísimo muchos días en los que siento que no puedo pero después tengo un equipo maravilloso de gente que me apoya detrás, o sea que Rebellion yo soy la cara, pero detrás hay un equipo humano alucinante, mucho sacrificio, muchas horas, muchas presentaciones que me he perdido. De hecho, en la presentación del Who's on Next, mi hijo anduvo por primera vez y me lo perdí.
0: Ay, no me digas. Sí. Bueno, la ocasión, lo merecía, no podía faltar allí. Pero... Ahora la pregunta es, ¿los niños visten de Rebelión o no? <risa> Esa es la gran pregunta.
1: ¿Te puedes creer que mi niña baila ballet, hace ballet los lunes y los miércoles y no le he hecho ni un tutú? ¿Todos los he comprado? No me
2: creo.
0: ¿Puede ser esto?
1: Soy horrible.
0: O sea, luego también yo, cuando, claro, Rebelión ya me sonaba, evidentemente había visto un poco este tool, ¿no? Que tanto se asocia a la marca de colores. Es verdad que en esta última etapa... No sé si soy el único, pero estaba un poco perdido porque sé que también te habías dedicado como al mundo floral que siempre había estado presente, pero de repente también dentro de esa experimentación continua de la que hablabas, también no sé si te habías dirigido especialmente, o concretamente ya al mundo floral. La moda siempre estaba iba de la mano, ¿Cómo era un poco eso que proponías esa combinación. ¿Y en qué está ahora?
1: Claro es que yo, eh, nosotros en el 2020, con la crisis del coronavirus, como nos pasó a todos, nosotros especialmente perdimos todos nuestros ahorros, <ríe> cayó la bolsa y cayó todo. Entonces perdimos todo lo que, entonces me planteé dejar la marca. Entonces yo ya, de hecho, anuncio que dejo la marca. Eh, y ahora de repente nos encierran en un piso y yo estaba allí, yo yo Pero llegas a
0: anunciarlo. Que... O sea, hay un momento sí. en el que tú yo dices a anunciarlo. que. Dejo.
1: Yo anuncio que lo dejo, que Ajá. porque encima mi, en mi segundo embarazo fue un poco regulinchi, Estábamos ahí, ¿sabes? Entonces no sabíamos un poco qué hacer. Y entonces dije, bueno, yo creo que me voy a dar un tiempo de descanso. Lo anuncio, y ahora nos confinan Y ahora yo me veo en un piso muy pequeño. Creo <risa> que hemos perdido todo. Y me pongo a pensar y digo, bueno, ¿y si, y si intento con la floristería hacer? Porque yo, yo, de hecho, estaba entre la carrera floral y diseñadora. Yo, de hecho, he estudiaba por las mañanas y por las tardes trabajaba en una floristería. Entonces estaba un poco ahí entre esos dos. Y me planteé, digo, bueno, ¿y si los combino? Porque, claro, yo creo que es muy importante, teniendo en cuenta la cantidad de marcas que hay hoy en día, como un poco diferenciarnos de las demás. Y yo creo que no hay ninguna marca ahora mismo, en, o en su momento, que hiciera moda y flores. Y te abren abanico de posibilidades sí. tremendo a hacer otras cosas. Porque a mí me aburre mucho hacer siempre lo mismo. Me aburro. Yo tengo que estar continuamente reinventándome y haciendo cosas nuevas. Y las flores te, uh -huh. te abren a bodas, a eventos, a un mogollón de cosas. Y a experimentar, que es lo que me gusta al fin y al cabo. Entonces decidí decidí unirlo. Y a mí, yo considero que ha sido un acierto. Porque mmm, ahora que, que estamos hablando con algunas estilistas de fuera y tal, todo el mundo que ve mi marca sabe que hago flores.
0: Claro. Hombre, realmente es lo que dices, ¿no? Una sinergia, una combinación que, que no se había explorado tanto en moda. O sea, vemos mucha flor en lo que es la parte ya editorial, ¿no? que realmente se hacen auténticas pasadas, pero ese tándem con, con floral, igual que el tool, ¿no? que yo creo que era como otra de las cosas que te, que te representaba y que volvemos a ver en, en esta colección. Hablemos de, de esta nueva colección, ¿cómo se llama?
1: La colección se llama Líneas Paralelas.
0: Y, y por qué de... líneas paralelas.
1: Pues habla de este concepto, a mí me parece muy alucinante el concepto de la línea paralela porque están juntas, pero no llegan a... están de la mano, pero no llegan a juntarse nunca. Entonces, ese concepto de de las la simbiosis, de la doble personalidad, de cómo y yo considero que hay dos Marías, yo cuando diseño o Cuando diseñaba más en el pasado, hay una María muy princesa, una niña interior, que hace cosas muy rosas, muy de volantes y muy princesa. Y yo, tú me ves a mí en mi día a día y soy la persona más básica del mundo con mis vaqueros, mis botines y mi, mi jersey. Entonces, es como, hablo un poco de la doble María. Esa María uh -huh. que tiene dentro, que no tiene una conexión con la María, que es madre de tres niños y lleva y tiene una vida de responsabilidad oye
2: María, ¿cómo eras tú de chiquita eras así más como esa princesa que dices te gustaba mucho vestirte, vestiditos no, los claro. tules y tal o no, no. O, o, o eso llegó después
1: a ver eh, por eso le digo eh, viene diseñando, yo no soy así yo de pequeña era, era una cabra loca, todo el día saltando y brincando y con mis pantalones de mis mallas y mi jersey como que, todo, como que la moda me daba un poco de igual siempre yo quería jugar al fútbol porque estaba Carlitos y yo quería que Carlitos me mirase jugando al fútbol
0: a Carlitos mención especial para Carlitos pues sí, ese era yo sí. Hombre, realmente ahora en Parallel Lines yo creo que ese, ese espíritu que dices un poquito ¿no? incluso pues, más rebelde, ¿no? como no tan princes, lo volvemos a ver o lo vemos, ¿no? Yo me acuerdo de este momento, lo que te digo, esos vestidos siempre como tan representativos tuyos que todo el mundo sabe que son tuyos, ¿no? De colores, que sea azul, que sea rojo, rosa y tal. Y aquí lo hemos dado un poquito ya más oscuro, con este momento la plataforma, ¿no? un poquito más punk. No sé si has querido como ya irte por ese, ese camino y retomar esa esencia que tú tienes ya de siempre.
1: Yo siempre he querido que haya una evolución en la marca que haya una evolución en, 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 lo, que, en lo que voy en lo que voy haciendo. Eh, entonces, para mí es muy importante ir que me lleve a algo y que vaya contando un poco la, la historia de mi vida y lo que voy haciendo. Ejemplo, yo no me siento ya princesa, niña, niña interior. Esa conexión ya ha muerto porque ahora tengo, es, me siento que en mi vida tengo un, una responsabilidad y, y yo pienso que he madurado mucho emocionalmente y... Y mentalmente. Entonces yo quiero que eso se vea mm. en mis diseños. Yo quiero que cuando la gente... Me conoce... ¿No te da
0: miedo que, que tu esencia o esta cosa que realmente es representativa tuya se, se diluya o se pierda? ¿O que llegue un momento en el que en esa experimentación te pases y la gente ya no sepa que lo que está viendo es tuyo? ¿O eso no va a pasar porque siempre está como a ver, ciertos puede elementos que... comunes?
1: Puede ser que pase porque luego lo que más vendo es que son tops rosas y vestidos rosas y, y mi público está ahí pero también quiero llegar a gente nueva y quiero y ahora por ejemplo mmm, los estilistas nuevos lo que me piden es lo nuevo siempre está que me piden las cosas antiguas y eso siempre va a estar ahí pero de momento lo que más me apetece lo que más me apetece es experimentar y probar y hacer cosas nuevas y yo quiero que Rebellion represente a una mujer más madura y más más internacional
0: uh -huh.
1: yo creo que quién te compra ahora ahora mismo me compran muchísimo en Estados Unidos y en Francia.
0: Estados Unidos.
1: ¿Las de Estados Unidos? ¿Y en Asia? en Asia? Porque
0: si hay un país que se ha repetido en estas conversaciones siempre es Japón. No sí. sé si tú también estás por allí no. con presencia.
1: A ver, estamos hablando con una tienda de Japón ahora. Que ojalá que me compre la colección. <risa> Ahí estamos. Pero sí, no de momento. A ver, sí que hemos tenido algún contacto con Corea que del K-Pop, que es una estilista del K-Pop muy guay, me ha pedido algunos vestidos y tal. Entonces, estamos con ellos. Lo que pasa es que Rebelión está en un punto en el que está creciendo un mogollón y tengo que hacerme de equipo, pero todavía no estoy en ese punto económico de poder montar un equipo. Entonces, estoy ahí a medias entre las dos: entre venga, que vamos, que esto va para largo, ahí venga, que es que voy para atrás porque es que no tengo. Que... Ahí estoy, estoy ahí un poco como pollo sin cabeza algunas veces, pero bueno, yo creo que voy en la línea correcta.
0: Y pese al crecimiento que, del que hablas, lo que está claro es que para ti lo que es Sevilla, ¿no? tu tierra y dónde estás, tú eres fiel en ese sentido, sigues allí, te planteas el mudarte en algún momento, estás cómodo allí con tu red de, de gente, porque nosotros bueno, hablábamos con Tiscar Espadas, ¿no? de Úbeda también, y es verdad que vemos a mucha gente del sur realmente que también es muy fiel en ese sentido a sus raíces, por mucho que hagan de repente viajes puntuales, pero siempre tener ahí como su, su refugio, su lugar.
1: A ver, yo es que, a mí no se me puede olvidar que tengo tres niños, entonces...
0: Importante eso. Muy claro. Importante,
1: porque yo tengo a mi madre que vive cerca, y es que no tengo ayuda, o sea, que mi, mi ayuda es mi madre, entonces poder dejar a los niños una tarde, ir, o mamá, es que tengo que coser este vestido, por favor, mmm, vente, ayúdame, o... Es, es que es impagable. Y la, y la vida en Sevilla es una vida muy... Yo considero que es una vida muy fácil, porque yo voy a todos lados en coche, el cole está aquí atrás, tengo una casa que nos hemos hecho, tengo donde tengo mi taller. Tengo, es que no me planteo... Tiene que ser la repanocha para que yo me plantee irme de aquí a otra cosa. Yo, me, yo no me imagino en el centro de Madrid con un carro doble y me muero. <risa>
0: yo creo que ese ejército que tienes esos niños deberían ir vestidos completamente de rebelillo en lo primero pero me, me gusta imaginármelos en ese proceso creativo que tú tengas ahí en, en Sevilla no creando, yo lo visualizo entre tules de colores ahora un poquito ya más oscuros ellos realmente están por ahí revoloteando ¿Cómo es? necesitas tu espacio como completamente íntimo en tu casa, en tu taller
1: no, 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 yo los tengo de hecho están ahora mismo... Un está mi niña eh, en su cunita eh, allí de, con tres meses y el, mi niño por ahí porulando siempre, además es, es alucinante porque con un año y medio te coge los alfileres y me los pone en el sitio él sabe perfectamente que, entonces me va cogiendo los alfileres del suelo y me los va colocando en su sitio siempre con sus churretes de comer chocolate de estar por allí <risa> si,
0: si vemos alguna manchita por ahí en algún vestido, es de casa es del niño <risa> Dices que tu madre también vive cerca. La moda ha estado muy presente en tu familia, todo este universo tan creativo, ¿o no? ¿O tú has sido como la oveja negra barra rosa en ese sentido?
1: A ver, yo he sido oveja negra porque, claro, todos en algún momento le hemos dicho a nuestros padres, mira, que queremos ser diseñadores. ¿Diseña qué? Y de eso vas a vivir y eso, pero María, pero... Lo que pasa es que yo era un fracaso escolar, yo no tenía ningún interés en estar en el colegio, de hecho me saltaba la mitad de las clases, me iba a la calle atrás a hacer nada y tenía una desmotivación total. Y descubrí la moda por casualidad y me, me, me planteé un universo de posibilidades tan grande que pasé a ser de las mejores de mi clase. Y el cambio fue tan espectacular que mi padre dijo, es que esto es lo que quiero hacer, es que ha cambiado, es que es otra mm -hmm. persona. Y ya me planteé la moda y, y es, que, es, que no, es que no puedo vivir sin moda. Es que es, que es mi vida entera. Es que no, no me planteo... que Te digo que él, él, cuando anuncié que lo dejaba, yo estaba... Era la peor versión de María posible. Yo no, no puedo vivir sin moda. Imposible.
2: ¿Qué significa que la descubriste por casualidad? Pues, ¿Qué es esa así. casualidad?
1: Mi madre trabajaba en el ejército. Y, y, y tenía y tenía un, montón, yo tenía un montón de banderas en mi cuarto No sé por qué me dio por las banderas Tiene una bandera de Estados Unidos, otra de Inglaterra Otra de España, yo qué sé Tenía ahí una liada en las banderas Y ahora viene mi madre y me dice Hay que pintar el, hay que pintar el cuarto ¿Qué, qué, ¿Qué tienes aquí? Esto está lleno de arañas quita esto Total, que lo quito y digo Pero me pinta el cuarto Y digo, bueno, es mi cuarto yo de repente me una caja blanca ahí, digo, Y digo, yo lo tengo que dar color Tal que me dice, dice te dejo decorar el armario Total, que me dediqué y digo, bueno, qué le pego yo de armario. Y de repente vi un poco de colecciones que había por allí tirando por mi casa del 97. Me pongo a recortar y a pegarlo y hice el armario más chulo del mundo. Todo el mundo que entraba a mi casa tenía que ver con mi armario. Y mientras que recortaba decía, tío, qué chulo lo de hacer ropa, ¿no? Y ya le dije mamá, y qué bueno, y lo de hacer, yo tenía 16 años, lo de hacer ropa y tal. Porque mi madre me dejaba la ropa preparada todos los días, <risa> tenía que poner, oh, wow. porque sí, sí. me daba exactamente igual. Pero en ese momento ya de experimentación sí. de, bueno, ¿y esto qué es? quién hace Y a través del juego de colecciones es
0: cuando descubres todo.
1: <ríe> y ya dije, bueno, pues yo quiero vale. ser... Y hace poco publiqué lo de Hulson Next en mi Instagram personal y una amiga de las del colegio de toda la vida me escribió y dice, se lo tienes que contar a la María del Armario. Y, 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 <risa> ¿Y verdad, ¡qué fuerte! Alucinante, sí. lo que es la vida. Pero sí, si lo que me contabas antes, yo mi, mi familia no es de... Pero yo luego yo me he ido enterando que mi, mi tatarabuela la, la tenía una sastrería en el pueblo. Fíjate. O sea, que, que por ahí hay algo.
0: Siempre está presente por algún lado. Luego, yo es que no puedo evitar preguntarte por ese momento de parón. No sabía que había sido tan explícito lo de abandonar la marca, de hacerlo público y tal... Ese momento entiendo, obviamente, que fue duro, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo estuvisteis meditándolo previamente? Hasta que llega el día, ¿no? ¿Te lo podías creer que estuvieses poniendo fin a esto?
1: Es que encima venía, venía, de, venía de ego. Venía de mi segundo vez. Claro. Y venía de, de trabajar muchísimo. Pero nos planteamos de que a lo mejor mi niño no venía del todo bien. Había ahí como una duda. Entonces fue como... Yo creo que tienes que parar. Y, y, y me senté con mi marido. Y mi marido es mi fan número uno. Y mi marido es... Es, el marido es rebelillo, o sea, es que si tengo que decir rebelillo es él, porque él es el que lo ha hecho uh -huh. posible y, y él me siente y me dice, creo que te tienes que plantear darte un descanso y dedicarte sí. un poco también a nosotros y a, porque yo soy una persona que soy muy fatiga, yo me encierro en una cosa y, y es que es mañana, tarde y noche y no paro de, de, de. y me dice, marido, es que yo creo que te tienes que plantear a lo mejor un descanso un, meditar las cosas bien y, y, y pararte a pensar y también y pararte a ver si te, a ti todo eso te compensa porque al final estás todo el día trabajando y es que te estás perdiendo una parte muy importante también de, de nosotros. Y no me lo... Totalmente. Y no me lo y claro, y, y, pero pero claro, yo en cuanto... Entonces, claro, ya básicamente siento que me puse un poco en un callejón y dije, bueno, pues venga, paro. Porque también tenía la presión de mis padres, tiene la presión de muchísima gente. Entonces fue como, venga, lo dejo pero yo era la persona más miserable que había en el mundo y estaba todo el día llorando.
2: ¿Pero lo, lo, lo llegaste a dejar y cuánto tiempo o al final nunca lo dejaste? ¿Cómo fue pues, esto?
1: Fue, creo que lo anuncié el 28 de febrero y creo que volví en marzo.
0: <risa> poco duro.
1: <risa> pues porque en marzo nos combinaron, en abril ya había vuelto. En abril ya sabía yo que volvía.
0: Sí, o sea que realmente paró un poco. Fue más esa necesidad como del break. Yo, ahora que dices también lo del marido, hemos visto este desfile, ¿no? Tú siempre, bueno, trabajas con modelos, con mujeres, ¿no? Pero yo leía un poco el, el manifiesto de esta nueva colección donde también hacías alusión al género, lo masculino, lo femenino y demás. ¿Cómo es el hombre rebelillo, si es que lo hay? ¿Es tu marido, ese embajador de, del rebelillo en hombre?
1: A ver, no lo hay. No, es que, o sea, a mí me, me gusta mucho el hombre físicamente porque, porque soy de <ríe> porque padre, gusta. Me los hombres, pero luego no, no, me, no, no me veo diseñando para un hombre porque el hombre el cuerpo del hombre es como muy plano y a mí el, el cuerpo de la mujer es curvo y te invita a, a, a crear volumen y formas y Entonces, nunca digas está bueno beberé pero yo creo que nunca haría hombre no me, como que no me interesa mucho el hombre como que no me pero en cambio no hay cosa que más me vuelva loca que una mujer masculina no sé, es como uh -huh. no, no entiendo, no entiendo mi, mi mente pero sí, una mujer así con un, con un aire masculino o el andrógino donde están los límites de la feminidad o sea, todo ese concepto me vuelve loquísimo pero luego, luego el hombre, el hombre sí, el hombre me, me vuelve loca, pero luego a la hora de diseñar no me, no me invita a nada no sé por qué
0: Claro, porque tú todos los diseños, o sea, hablamos mucho de moda unisex, y genderless, ¿no? O sea, yo reivindico que en todos conviven masculinidad y feminidad en todos nosotros y cada uno pues, ya explora lo que quiere. Pero, ¿para hacer hombre tendrías que readaptar mucho, por ejemplo, a nivel técnico, patronaje y demás? ¿Sería mucho cambio?
1: Sí, es más, o sea, mi moda está ahí para que cada uno la interpreta como quiera. O sea, a mí me, de, me da exactamente igual que un hombre se ponga mi ropa o... Me encanta, de hecho, y, me, y no hay cosa que más me guste que un drag y que un... Oh, es que me, me vuelve loquísima. Pero yo no, mi marido siempre, dame una bomba. Ay, venga, hazme una bombe. Venga, venga, que no te voy a hacer una bomber. Que me aburre muchísimo hacer bomber. ¿Sabe? No, no, no lo. Es que no, tampoco veo un rebelión adaptado a un hombre. No, no lo veo. Ya. Yeah. Y es que mi moda está pensada para una. para una mujer. No sé, no, tampoco para una mujer. Está pensada para quien quiere interpretarla. Pero no voy a hacer moda para hombres como mi marido. No sé si me entiendes. No voy a sacar una línea rebelión men para hombres. Ajá.
0: Uh -huh justo me recuerda cuando Palomo, que con esta movida de ¿para quién estás creando? ¿no? Yo siempre decía, pues yo me inspiro, yo a quien visualizo es a un hombre ¿no? y luego ya que se la ponga a quien quiera y ojalá Ay, si se la pone vale. todo el mundo y me compra a todo el mundo evidentemente, pero un poco lo que te inspira, en ese caso la, la silueta femenina o esa, esa no planicia que tenemos los hombres <risa> <risa> somos planos, entre palograma plano no, pero, pero sí es que es así, o sea, tampoco hay que abanderar un discurso yo creo y anderles porque sí, ¿no? Cada marca es un, un mundo. Y de
1: hecho yo cierro los ojos y me imagino, hay mujeres rebelilla y me la imagino hasta con entrecejo me la imagino como muy con, con el pelo así medio raspado y me la imagino muy casi plan no, no sé como muy muy masculina o sea me gustan las mujeres así me parece que muy poderosa es, 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 es esa mujer y esa es la mujer a la que quiero vestir luego después eh, pero sí no, es, es, es como mi, mi mujer la tengo muy clara y la tengo y la tengo muy visualizada pero luego yo quiero que yo quiero que que Rebellion se lo ponga quien quiera de verdad porque si algo muy bonito... Y en toda es esa igual.
0: visualización... Es una mujer joven, mayor, ¿qué edad tiene en esa imagen mental?
1: A ver, la imagen mental es muy joven, pero... pero muy joven. Yo, yo ya he cumplido 30 y yo me quedé estancada en los 18. <risa> <risa> Entonces yo, a ver, me la imagino joven, pero de verdad que me, que me que yo, yo lo que quiero es que todo el mundo se ponga un rebelillo y se sienta invitado a ponérselo. Porque si hay algo que todo el mundo que se ha puesto en prenda y que mía es que se siente la gente, y me parece muy bonito y muy romántico, todo el mundo que se pone conmigo comida me dice: Ay, es que me sentí muy bien. A ah, mí me puse este traje para mi boda, a la boda de mi primo, y todo el mundo me dice que guapa estaba y me sentí guapa. Entonces, creo que es una moda que invita mucho a, 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 a celebrar y a verse uno sí, sí. guapa. Y a... Entonces, eso, yo quiero, yo quiero que la gente se vea guapa. Ese es mi objetivo número uno.
0: ¿Tú viste rebelión? A ver. Quiero decir
1: más, pero es que mi día a día es... Me, bueno, voy, bajo al taller, voy al colegio, recojo a los niños, voy al gimnasio. Eh, mi día a día es un día a día de madre. Entonces, ¿hay cabida para rebelillos? Sí, cuando salgo a tomar algo, pero después estoy todo el día trabajando. Todo el santo día trabajando. Entonces, tampoco, tampoco... Llevo sin ver a mis amigas dos meses. Entonces, no... Hay cabida... Me encantaría ir de tul por la vida todo el tiempo y todo el rato, pero no es viable con mi... Con mi ¿A dónde voy yo? ¿Te imaginas la puerta del colegio esperando a la cola? Con un... Pues ¿Qué una fantasía.
0: <risa> Reivindiquemos el branding en la calle, en el día de ir a comprar el pan. O sea, con un rebelión, por favor. Eso es lo que necesitamos, sacarlo de pasarela.
1: Oh, me encantaría, pero sí, no sé, encima en Sevilla. Porque a lo mejor te vas a Barcelona y tal, pues mira, la más guay del colegio. Pero aquí en Sevilla, al día siguiente, los grupos de WhatsApp del colegio arden.
0: <risa> ¿Tú notas, por ejemplo, que si te pones algo un poquito más que se sale de la norma en Sevilla, ¿no? que es donde tú, tú estás por ejemplo, se comenta mucho, se mira mucho, ¿no? porque es verdad, y esto ya lo hemos tratado, que tendemos a centralizar todo a veces en grandes ciudades o en lugares donde hay mucha diversidad, mucho estímulo y tal, no sé exactamente en Sevilla, que de hecho no la conozco y lo tengo pendiente, pero destaca mucho, o sea, hay como mucha mirada.
1: A ver, depende, en Sevilla hay como dos vertientes, está la vertiente número uno, que es el día a día, la gente para el día a día no se arregla mucho. Pero para la boda quieren ir más guapas que la novia. Que es que yo he tenido invitadas que me han dicho, María, que quieren quiere ir más guapa que mi prima. Que quiero ir más guapa. Que... Se casa la prima y quiere ir más guapa que ella, Quiere el volante que le dé la vuelta al cuello. Y quieren y quieren ir exageradas y quieren ir. quiere Además hay mucha necesidad de eso después de lo que hemos pasado. Pero yo sí que veo que muy... la, 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 la clienta sevillana andaluza es muy... Se arregla mucho, quiere verse muy guapa, es un poco excéntrica cuando tiene un evento. Para el día a día, no. Para el día a día, Uf, es que el día a día, si yo estás cosiendo, estás en el taller, estás con los niños, tal, al final te pones un legging y un jersey. Pero al final vas a lo claro. práctico.
2: Pero es que esto no es de Sevilla, ¿no? Esto es un poco. En Barcelona también es un poco lo mismo. Que también o sea, la gente, sí. sí, yo creo que. Como que nos hemos vuelto muy cómodos y vas al final a lo práctico y aquí ya no solamente es en el día a día, es que de repente te vas a un evento y también dices, madre mía, pero un poco de algo, ¿sabes? Sí. Como de un poco de vestirse y, y no. muchas veces no.
0: Es pues, verdad, pues las veces sí, pero... cuando hablábamos con Luis del R3 también, cuando hablaba un poco de su tierra, ¿no? que realmente tampoco era de una gran ciudad, esa sensación de volver a veces vestido de su marca ¿no? y cuál era el estímulo, que incluso pues, había chavales que le podían decir, me flipa lo que haces, ¿no? porque era un poco como diferente a lo que estaban acostumbrados. A, a ver, vale. luego tú también hablas del mundo invitada pero ha sustituido en este caso que ya lo mencionábamos antes, en los tacones, ¿no? que yo recuerdo tus desfiles, este último si no me equivoco en Madrid sí que había como más tacones, era más fino como más mundo invitada a lo mejor y ahora te, ha, te metes con unas plataformas chulísimas por cierto, como ya esa parte de lo que te decía más, más punk uh -huh. que es esa, un intento de abrir el abanico hacia la gente más joven también, que no sea solo invitada allí en tu tierra
1: A ver, yo soy una persona muy muy franca y muy clara y aquí en España lo que vende es la boda, bautizo y comunidad. Y más en el sur de España. Objetivo número uno de tener una marca, sobrevivir, vender, tener dinero. Porque si no, no puedes hacer shows. Entonces, ¿cómo se vende? Haciendo cosas para invitadas. Que fue lo que hice en la colección de primavera-verano del año pasado. Porque era lo que me pedía el cuerpo y lo que necesitaba hacer porque necesitaba dinero. Entonces hice una colección muy enfocada a invitada. ¿Qué pasa? Que estoy vendiendo cosa mala que no tuve tanta prensa como he tenido anteriormente y como he tenido en este desfile lo claro. que pasa es que si no hubiese hecho eso no tendría dinero para hacer lo que he hecho ahora entonces ¿qué me gustaría? me encantaría vivir del show y me encantaría hacer vestidos que no quepan en mi taller ese es mi sueño ¿es viable? no porque no voy a vender nada entonces mi objetivo último es tener un poco de todo ¿qué me encantaría? sacar colecciones muy locas y tener en mi web una colección más comercial cada temporada ¿necesitaría un equipo más grande para hacer eso? entonces Ahí voy, voy probando también un poco, saco una colección comercial, ensayo en rock, pues me di cuenta de que no había prensa, me di cuenta de que el desfile quedó tal. Bueno, pues en la siguiente, ¿qué hacemos? Pues intentamos pues ir un poco apagando fuegos e intentar abrir nuevos caminos. Ese es un poco mi objetivo en la vida.
2: Claro, bueno, al final siempre es buscar ese equilibrio un poco, ¿no? Pasa también en muchas profesiones, o sea, es un poco igual también con los fotógrafos, ¿no? Hacer un trabajo más comercial que te permita luego hacer un trabajo más personal. Y yo creo que al final es un poco mantener ese equilibrio para poder estar en los dos lados, aunque a veces no sea fácil y a veces sea complicado, ¿no?
0: Total. La cantidad de gente que tiene como otro trabajo también para mantenerse, ¿no? uh -huh. Y luego esa Total. parte donde ya pueden dar... Eso es importante hablarlo también, ¿no? o sea, desmitificar y ya no solo en diseño, sino en modo en todo lo creativo. La forma de mantenerse muchas veces es la que no vemos, ¿no? No es solo ese mundo de color de rosa súper pomposo, sino que hay un curro detrás y esa necesidad de apostar un poco más por lo comercial o lo aterrizado para, para llegar a la gente.
1: Sí, porque claro, la clienta, a ver, que en el, al fin y al cabo, ¿para qué se la va a poner mi traje? Yo odiaba a la invitada y decía, invitada no voy a hacer nunca, ¿no? invitada? Y me, me he dado cuenta de que el 80% de la gente que se compra mis ropa es para una boda. Entonces, ¿qué voy a hacer? Invitada. Más, un, a ver, una invitada un poco especial, una invitada diferente, una invitada de tool. Pero al fin y al cabo, una invitada. Es que ese es el objetivo, es que yo quiero vender, es que yo quiero tener dinero y quiero poder hacer cosas. Y es que si no tienes dinero, eso es lo que me pasó en verano. En verano es que yo decía, vale, estoy en la final de Who's Next. Vale, tengo ya una marca medio posicionada. Ostras, no tengo dinero, no puedo hacer un desfile. Entonces fue como, venga, intentar hacer un desfile a través de colaboraciones, a través de, de sinergias con otras personas. Pero bueno, hay un límite. modelos gratis, pues un límite también. Eh, fotógrafo gratis, pues es que también es, es, que es el trabajo de cada persona. Entonces, en el fondo eso, yo, yo soy, a mí cuando voy a dar charlas a universidades y tal, siempre me dicen que, que le quito la ilusión a todo el mundo, no, es, es, es que hay que, yo por ejemplo diseño, en mis ratos libre diseño para otra marca, es claro. que eso es lo que me da dinero.
0: Ahí lo tenemos, es que es mucho más común y, de, lo que, y... de lo que pensamos cuando, perdona
1: no, eso, es diseño para una marca en China es que es lo que hay, ah, es que tampoco es lo que me va dando dinero, me va dando una comisión que me va me va me, por lo menos me da para ir pagándome mi autónomo y pagándome mi, la, mi, 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 mi día a día más lo que vendo por la web pues a lo mejor dentro de poco me estoy planteando empezar pues, a contar más gente y ir creciendo pero mi crecimiento es muy orgánico y es muy lento pero es que aparte tengo la presión de mi casa y hay días hay más días que no ayer estaba respondiendo emails a las 1 y media de la mañana y encima a las 3 claro. de la mañana tenía a mi niña con una pesadilla, a las 4 de la mañana el otro con fiebre. <risa> ¿Qué te cuento?
0: <risa> no te aburres, no te aburres. No. Yo te quería preguntar, cuando una clienta, eh, por ejemplo, tiene un evento no o una boda o lo que sea y quiere contactar contigo o quiere hacerse un vestido, ¿cómo es un poco todo el proceso? Es decir, ¿es todo muy personal? Porque yo me lo imagino perfectamente como tú muy implicada en, en todo. no ¿Cómo es la, la experiencia de compra en tu caso?
1: Pues en mi caso... A mí, para mí es muy importante que el, el tú a tú. Y el, y el porque a mí no me cuesta nada sacar hacerte, hacerte algo para ti. Un, como un poco más personalizado. Entonces intento. Cada vez que alguien me escribe, le dedico tiempo, que eso también es mucho. Le dedico tiempo y le dedico porque quiero. Al final quiero que todo el mundo esté contenta. Me, me dolería muchísimo que alguien hablase mal de mí, de mi marca, de. Y eso es un, eh, que, sí, que a lo mejor habrá, pero para mí eso, no sé, como que le tengo muy cuidado, el tú a tú, el, entonces me escriben, mira María, es que me caso, o mira María, tengo, porque también estás una novia, entonces María, mira, okay. que ahí tengo la boda de tal, mira, es que pensaban algo así, ah, pues mira, no, entonces intento siempre mmm, llevármelo, llevármelo un poco también a mi terreno, pero, pero siempre respetando lo que ellos quieren y sin el... el un trato personalizado me encanta y me encanta un... que, que sea un poco el trabajo de los dos, ¿sabes? Y, y, y todo esto me está abriendo puerta a hacer una novia que quiero hacer en, en octubre porque, porque la novia te abre muchas posibilidades, muchas cosas.
0: Yo lo que me sigue sorprendiendo es cómo te da tiempo a hacer todo. O sea, <risa> la imagen de los niños revoloteando, las flores, no sé qué, el vestido, la novia... O sea, locura absoluta.
1: Soy un bicho, todo el día haciendo cosas, todo el día planeando.
2: María, una cosa, entonces, ¿marcarías como son diferentes las clientes que te compran en. que te compran en, en Andalucía, en España, de las que te compran fuera. ¿Dirías que aquí están más en este mundo invitada que hablabas con David y fuera son las que van a buscar esa pieza más especial, más extremada, más, más o, o no hay esa diferencia?
1: Sí que la hay, quizá las extranjeras no se arreglan tanto para una boda, pero sí que se arreglan muchísimo para una fiesta, porque tengo a mí me, me, me escribe mucha gente para fiestas es que tengo la fiesta, tengo una puesta de largo tengo un no sé cuánto, y quieren el vestido rosa de tres metros de cola y le digo, bueno, te la hago corto no no, 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 yo quiero la cola pero que te la vas a pisar, chiquilla, que me da igual ¿sabes? entonces y, y por ejemplo, las francesas que me compran mucho en Francia, se compran la ropa para ir a trabajar Van con el tool, el top de tool a trabajar y ese es mi objetivo. Fíjate. Mi objetivo siempre ha sido llevar el tool un poco al día a día. Que luego soy horrible porque luego no lo predico. Y voy aquí un poco... Sí, yo de reivindico
0: que tienes que ir a buscar a los niños con tool si es que eso es, es el mejor branding que te puedes hacer. La comunicación real esa. Uh
1: -huh. Sí, sí, ¿no? Y de hecho, de hecho me parece alucinante porque no, la, el otro día sacó Zara un vestido de tool negro y se hizo viral y se vendió, se agotó. Y digo, es que soy tonta, tío para o sea, viendo vestidos de tul como lo que y yo que llevo haciendo tul toda mi vida no he pensado en hacer vestidos de tul para el día a día, soy tonta entonces ahora estoy un poco redirigiendo la marca también a un día a día pero claro, lo que te digo, novia, invitada el día a día, el show, el esto las flores, el entonces al final quiero abarcar tantísimo que no sé hasta qué punto voy a apretar tanto ¿sabes?
0: Uh -huh. Pero ahora bueno. que hablas también de, de todo esto del Zara ¿no? y esa capacidad que tiene increíble de aterrizar todo y de llevarlo a, al mundo como tierra ¿tú has tenido algún, alguna sensación de que en algún momento se te ha plagiado o se te ha copiado? porque esto ya lo hemos visto con marcas emergentes o jóvenes ¿no? incluso a veces muy evidente que típico arroba dietprada, o sea, sácame porque necesito que esto es, es, es como tan evidente que la gente lo tiene que ver, no sé si es tu caso también o no
1: a ver a mí me ha pasado que Aliexpress ha, ha cogido mi foto de mi vestido y lo ha vendido. Eh, entonces, uh -huh. eso, es, ah. es, eso me parece horrible. Pero por otro lado, odia. O sea, es una de las cosas que más coraje me da. Porque, claro, yo tengo una vida muy terrenal y la moda a mí me parece como muy esfera. Muy... Hay mucha diva, en moda y a mí sí. una cosa y a mí todo eso me, ah, no, 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 me, me creo que, que somos compañeros y que tenemos que haber, tiene que haber una, una conexión entre nosotros entonces por ahí ayuda mucho coraje cuando la gente se acusa de plagio entre ellos y además algunas veces de una forma tan fea yo todo, a mí todo eso no me gusta nada, nunca acusaría de plagio porque tampoco estoy inventando la ruleta estoy haciendo vestidos de tul, punto sí. no, tampoco, yo no voy a ir oh, no es que no sé quién me ha hecho un vestido de tul entonces ya me ha copiado no es que no... No sé, no tengo tanto ego, no me, no, no me veo... Hombre, lo de la foto de Aliexpress de mi vestido, sí, o sea, es un canteo. Pero pero no sé, es que no... no... Todo eso me da muchísimo coraje, me, es una cosa que me parece... No me parece, no me parece guay que tú estés acusando a otras personas de plagio y hay muchísimo, Ahí está todos los días y me aburre muchísimo.
0: ¿No crees que la escena cada vez está más sana en ese sentido, con menos egos? ¿Lo sigues viendo mucho entre diseñadores? No sé sí, esto es. no,
1: pues...
0: <risa> Quiero saber cómo lo ves, cómo lo ves. En base a tu experiencia, claro.
1: Yo veo mucho ego, ¿eh? <risa> yo veo sí. Y yo veo una... y la gente muy altiva y a ver y le pides un favor y le dices oye mira este proveedor de tal oye y no te dice nadie nada y un secretismo y yo... no no hay que sí que lo tengo que hay gente maravillosa mis mejores amigos son diseñadores y al final sí hay gente con la que conectas mejor que con otras pero en general no hay un compañerismo no sé no sé que tampoco quiero aquí a... no sé no sé tengo ahí sentimientos encontrados pero como todo mi marido trabaja en en, en una empresa en, y él me dice que a ver, con compañeros mejor y con otros peor. Yo creo que un poco como todo, pero sí que hay mucho ego y sí que hay mucho eccentricidad y sí que hay un punto ahí de vanidad que, bueno... A mí, no me, a, a, mí, a mí la verdad es que no me gusta nada
0: curioso, no sé, es que sí que como que me daba la sensación un poco hablando sobre todo con gente más emergente, más independiente ¿no? que tú al final pues ya llevas presentado ya unas cuantas colecciones que sí que había como, no te quiero decir tampoco que de repente te vayan a dar toda la información cada uno se la guarda, ¿no? yo creo que eso pasa un poco en todo el, el cuidarse, incluso a veces pues ser un poquito egoísta ahí pero sí que confío en que esto está cambiando o vaya a cambiar próximamente decías antes el tema de las críticas y de la prensa que también lo mencionabas ¿has recibido alguna crítica muy destructiva tú o siempre has hablado bien de tu trabajo? para empezar, no sé si lees las críticas que se hacen de tus desfiles
1: sí que leo las críticas y sí que es verdad que no, se hay, no nadie ha hecho una crítica muy destructiva de mi trabajo, supongo que también habrá por ahí gente que tenga esa opinión y nunca me la han hecho sí que, sí que mucha gente me da su opinión yo lo llevo un poco mal esto Siendo muy sincera, sí, uff, a mí que me digan, oye María, pues pienso que tienes que hacer no sé qué, o María, esto no me ha gustado, este este look de tu colección no me ha gustado, es como, bueno, ¿quién qué ha pedido tu opinión?
2: ¿Y cuando son buenas, le, eh, les haces más caso o, o tampoco mucho, tampoco te lo crees mucho? Cuando... Tampoco,
1: tampoco me lo creo no. mucho, soy un poco pesada, un poco petardilla en ese sentido, no me lo... Cuando la gente me da bien de mi trabajo, como que me da tan bien, como que me da mucha vergüenza, y es como así. <risa> eh, no lo sé, no lo sé. Mm... Yo sí que... Después también soy una persona como muy paranoica. Es como le digo a mi marido, es que cuando hacía los vídeos de letra más rositas... Es que, es que me tienen en casa ya en princesa, es que hay que ver, es que no sé cuánto... Y ya me creo, ya hay una, una paranoia mental que a lo mejor no es real. Entonces, lo que sí que ahora hay... Ahora con, con, con las redes sociales y tal, hay mucha gente que se piensa que tiene voz. Bueno, mucha gente no. Todos nos pensamos que tenemos voz y... Y sí que me, me cae un poco mal la gente que en TikTok, por ejemplo, se pone, venga, review de la, de la, de la Fashion Week, ya yeah, te sueltan una opinión ahí, personal, pero bueno, tú no sabes el trabajo que hay detrás, tú no sabes en qué me he inspirado, tú no, tú no te has preocupado por investigar mi par también y estás dando ahí una opinión negativa sobre mi trabajo, que es bueno, que, que puede hacer mucho daño. Entonces, si todo eso claro. me cae, fatal. Cada vez, y por eso no tengo TikTok, porque cada vez que entro en TikTok y me ve a alguien comentando el vestido, un vestido mío y es negativo, es como... Oh. ¿Pero quién eres tú? ¿Pero que, tú que, que tú quién eres tú para criticar mi trabajo? Pero bueno, es... Al final, ¿Y a ti no opinión. te pasa
0: que por Instagram un montón de gente, ahora que ya se te conoce un poco, no no sé si de España o de fuera incluso te escribe para pedirte vestidos, en plan en para que se los dejes, para X celebración, para que se los mandes... No, porque es verdad que en este mundo donde ya se han desvirtuado todo, o sea, no se sabe quién es ya, creador de contenido, influencer, prescriptor, prensa, no sé ya, esta cosa no de seguidores igual influencia tan dudosa, si te escriben como para poder llevar tus piezas, gente que te quedes como a cuadros diciendo, pero ¿y yo, ¿qué gano con esto?
1: Cada vez me pasa más y cada vez me aburre más todo esto.
0: Me lo temía. <risa>
1: Sí, cada vez me aburre más, y cada vez. pero hay que estar ahí, porque si no estás ahí, entonces es como una, un alma de doble filo y, en... y claro, aquí es... solo saber que se dedica a moda, tú pagas los portes, porque claro, ahora el otro día me pidieron ropa para un artista muy guay, y me decía mi padre, bueno, pero esto tú, tú... no, no, yo esto lo hago gratis, ¿a ¿Ah, qué lo haces gratis? ¿y esto a ti te reporta algo? Pues que encima hay muchas veces que ni te etiquetan.
0: Ese es el problema que si encima ya no hay ni un crédito, ¿no? Y luego también entiendo que a nivel de artistas, o sea, no vale que sea artista para que le vistas, también habrá algunos perfiles que no te interesa que se asocien a tu marca por lo que sea, ¿no? Por valores o por estética, no, o, no. Hay, o estás hay, por abierta ejemplo, a todo... Pueden
1: ser india, que no para de escribirme, que le presto un vestido, que le presto un vestido, que le presto un vestido, y yo digo, vale, yo te presto un vestido, pero esto a mí, en India, que... Y me ha pasado que gente con millones de, gente con millones de seguidores... Que se han puesto un vestido mío y no me ha repercutido en nada, en ni una venta. Entonces, ¿tú qué engagement real tienes? Sí, mucha gente tiene muchos mirones, pero bueno, pues a mí los mirones me dan igual, yo quiero que me compren.
0: Esa es la cosa. En eso estáis todos de acuerdo. El objetivo final es que se compre, ¿no? Para poder mantenerse.
1: Sí que creo en el poder de la influencia y sí que creo en el poder de... de de, de que... De, de... No, no le voy a quitar el trabajo a los influencers, me parece que sí, sí que hay un poder real de que, del engagement y de la, y de la venta, y de todo eso sí que lo creo, pero es muy difícil con, tener un nicho, conectar, no sé. Tengo ahí como dos sentimientos encontrados con todo esto. Pero sí, pero sí que ya sabes virtual, hay gente que te escribe con 500 seguidores deja un vestido para de esto en y... y... Al final estás prendiendo... Me intento contestarle a todo el mundo porque al final, digo, si me han si se han tomado el tiempo en escribirme, venga, le voy a contestar. Pero es que le contesto y le digo que no. Mucha gente que acaba de salir de la universidad, pero es que yo también salí de mi universidad y quería que me dejaran un vestido. Entonces, al principio dejaba todo, pero es que me etiquetaban en cada cuadro que digo, es que se van a cargar más a los días. Entonces ya he dicho, no, 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 ya hay que cortar aquí. La verdad es que intento responder a todo el mundo deseándole suerte y que todo le vaya muy bien, pero... Pero bueno, pero en fin Mis y al cabo no, no puedo dejarte un vestido y que si no me mueve, no tendría ningún vestido en el showroom.
0: ¿Gestionas tú las redes sociales o también hay una persona encargada de todo ese equipo?
1: La gestiono yo, pero cada vez estoy más harta
0: de dejarse
1: las a alguien. <risa> en cuanto... ¿Red
0: social predilecta? ¿Instagram la que mejor funciona?
1: Sí. Sí, porque sí, ¿no? es que yo soy un dinosaurio tecnológico. O sea, tengo 30 años, pero parece que tengo 50. Y todo me cuesta muchísimo. Entonces me encantaría meterme en TikTok y todo eso, pero uf, es que ya, es que me cuesta. Es que, es que no se habla de que para ser, para tener una marca hay que saber de redes sociales, de redactar, de que hay que saber inglés, hay que saber coser, patronar, eh, cortar. Eh, es que hay que saber tantísimo que cómo, cómo voy... ¿Cómo? ¿Te tienes que ser un experto en todo? Y sí, hay que tener sí. dinero, y hay que tener. es que yo no sé cómo hay tantas marcas con todo lo que hace, todo el, No sé, hay días que... Hoy, por ejemplo, estoy un poco saturada, estoy deseando Semana Santa que venga ya.
0: No, no, Uf. no hay cultura financiera y administrativa, que también lo hablábamos, ¿no? El cómo monto de repente un, un negocio, una empresa, que es no es solo la creatividad, el, el estar ahí bocetando, todo fantástico.
1: No, 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 ahí hay un, hay un trabajo y una inspiración y un... Importante.
0: Yo creo que en, en TikTok, quien te puede echar una mano, a lo mejor van a ser tus hijos. Yo creo sí. que eso ya se lo puedes dejar, ¿no? Que hagan ellos pero lleguen la red. Que
1: mi niña tiene cuatro años y hay influencers de cuatro años en YouTube que ella sigue y que me dice, me, me, me cuenta unas cosas que ella ha visto y unos bailes y digo, pero que tienes cuatro años. Yo con cuatro años estaba persiguiendo a Carlitos,
0: <risa> Carlitos está presente ¿eh? <risa> sí, sí, sí no, además es que no paran de salir redes es, es increíble, ¿no? y cada una además con su público esa importancia de también, pues Facebook no es lo mismo que Instagram, tal, TikTok es otro target, o sea
1: y te voy a contar una cosa, Google? a mí me da vergüenza vergüenza cuando me sale el uso del teléfono los lunes, me da, lo he quitado
0: ya somos dos
1: siete horas, ocho horas, ocho horas diarias en el teléfono que tengo, que tengo tres niños y tengo un matrimonio y tengo ocho horas diarias en el teléfono a mí eso me da vergüenza ¿eh? me da mucha vergüenza, por eso me quiero darle mis redes a alguien porque no puedo <ríe> estar ahí ocho horas
0: te consume eso, te absorbe ¿tú tienes un perfil también personal tuyo? ¿o conviven en el, en el de rebelión? ¿no?
1: tengo uno personal y encima la gente me escribe al personal no me escribe al entonces casi no me meto en el personal pero, pero al final al final ahí estoy Ahí estoy, como una tonta, respondiendo a la gente.
0: Eso llega un punto que es inviable. O tienes a alguien que lo haga por ti o tienes que ya filtrar, ¿no? Y yo creo que también esto que hablamos de, de lo de el posicionar las prendas, el tener ese filtro de cuidado ya no solo que no te aporte, sino que te pueda perjudicar incluso según quien lo lleve, ¿no? Ya no por el número de seguidores, sino pues un poco todo lo que le rodea, quiénes son realmente esta gente, por muchos cien miles que tengas.
1: Y, y voy a abrir un melón. Encima todos tenemos un Instagram de cotillear.
0: Eso es muy común, ¿eh? ¿Es
1: muy común. Entonces, al final, que estás manejando tres Instagram. <risa>
0: <risa> el del cotilleo. Ese es,
1: ese es clave.
0: ¿Qué perfiles sigues tú en redes? O a quién dentro de ese poco tiempo que ya te quedará para ver otros perfiles que no sea el tuyo, ¿no? Pero alguno clave.
1: Es que sigo como a 5.000 personas, que soy una petarda. Es que todo lo que me gusta lo sigo.
0: <risa> pero imagino que no todos te salen a diario. Eso es, es infumable. No, pero ya.
1: me... Me gusta mucho, ya sé, yo estoy súper obsesionada con Anya Taylor-Joy, con Florence de Florence and the Machine, con todo. Uh
0: -huh. El
1: indie in London me vuelve loca. Mucha, mucha revista internacional, mucha revista indie y todo eso. Sobre todo de mucho editorial de moda.
0: Espero que en esa lista esté metal. <risa> <risa> sí, ahí te quiero ver ayudándonos, pero es verdad que, que yo igual, o sea, cuando miraba el tiempo que pasaba con el móvil, porque yo no tengo ningún tipo de aviso, eran como seis, siete horas, digo, pero si es que eh, casi todo realmente es currando, porque fichando perfiles, no sé qué, o sea, que lo o oh, respondiendo gente, no en tu caso, que estás ahí metido en una dinámica que se si te va el tiempo. Yo TikTok no me he atrevido porque dicen que te envuelve tanto que entras no y no sales, sabes si cuándo sales, que eso ya no hay tiempo para, para eso. Y ahora con el tema de la cole, ya que ha salido y que ha visto la luz, ¿ahora cómo está siendo un poco la gestión en redes? O sea, sí que estás más pendiente de compartir todo. haciendo en streaming ¿no? y habiendo sido digital, entiendo que sí que hay que hacer push ahora allí.
1: Sí, pero encima estamos intentando cambiar la web, intentando lanzar una colección comercial, intentando lanzar... Entonces estoy que no, que no me da la vida, que no me da la vida. Eh, pero sí, sí que estoy porque la verdad es que está teniendo mucha repercusión y está teniendo una repercusión muy guay.
0: Qué bueno. Sí, la verdad es que el formato digital es eso, también como que abre todo y no hay ni, ni, ni fronteras ni nada, te contactarán ahora influencers de todos lados, aparte de India. <ríe> Lo que faltaba. <ríe> ya, yeah, around the world. Y luego, ¿qué, qué, ¿cuáles son los próximos proyectos? O sea, bueno, acabamos de presentarnos, ahora estamos con Parallel Lines, pero aparte de esta línea comercial que dices, alguna idea que tengas en mente, las flores, ¿cómo van a seguir estando presentes dentro del proyecto? Pues ejemplo?
1: ahora lanzamos web nueva, colección de flor preservada, colección de flor natural... Nuevos eventos, novia dentro de pronto, dentro de poco y creo que colección de verano. O sea, este, claro. año, este año va a ser movidito.
0: Pues sale, a darle caña y a ponerse con ello, con los niños ahí presentes. Yo creo que los niños ya pueden empezar a ayudar. O sea, por lo menos en lo que es la parte comunicativa, quiero a todos vestidos de, de rebelión yendo al cole.
1: Pues sí.
0: Eso es lo que toca. Pues María, nosotros, por lo que hemos visto, enhorabuena por esta fantástica colección. Yo creo que ha sido un paso más allá y es una experimentación continua dentro de lo que, de lo que dices, ¿no? Que se ve. Y la verdad que es un gusto verte debutar en, en 080. Lo que te voy a pedir es que nos digas dónde podemos encontrarte en ese Instagram que ahora va a tener tanto push y dónde hay que subir tanto contenido.
1: <risa> pues mi Instagram es arroba
0: Perfecto, es fácil. fácil. Ese es fácil. <risa> Rebelillon con V, importante. Rebeli sí. Yolanda, ¿dónde pueden encontrarnos a nosotros en ese perfil? que Queremos tráfico.
2: Tráfico, tráfico. Redes sociales, Twitter, Facebook. En Instagram, que es también la red que más utilizamos, arroba eh, metal-magazine. Y luego en nuestra web, que es eh, metalmagazine.eu.
0: Perfecto dicho queda, así ya podéis encontrarnos a todos, María, estaremos pendientes de todo lo que vas compartiendo y de todos esos mil proyectos que, que tienes, habrá que encontrarse pronto ya sea en Sevilla, Madrid, Barcelona X, India, pues, tal
1: Muchísimas vez. gracias por invitarme al podcast ha sido un placer hablar con vosotros
0: Un gusto. Gracias a ti, María Enhorabuena, grande. Nos vemos prontito Nos vemos, hasta luego